Jesus var radikal, og det han sa og gjorde vekker både debatt og harme, men også glede og forundring for de som lengta etter Gud og hans frelse. Derfor kalles Jesu budskap for et evangelium, det glade budskap. Han kom med helt nye tanker og løsninger på problemer og utfordringer som vi mennesker står overfor. Og de eksistensielle spørsmålene som vi bærer på. Derfor må vi lytte til hva han har å si og innrette våre liv etter det. Hadde vi i større utstrekning gjort det han foreslår, så ville verden sett ganske annerledes ut. Hvem var han? Og hva lærte han? Hva er det som gjør at mer enn 2,3 milliarder mennesker i dag er etterfølgere av Jesus og kaller seg kristne? For å finne ut det så må vi gå til evangeliet, fortellingen om Jesus. Fortellingen som vi skrever ned av de første som møtte han og ble hans disipler, og som forstod at han var Messias, den levende Guds sønn, frelser og kongenes konge. I det som er dagens bibeltekst, så møter vi Jesus under hans mest berømte tale, Bergpreknen. Vi er ikke helt sikre på hvor i Israel denne talen ble holdt, men antagelig var det i nærheten av Kapernaum, der Matteus, som skrev ned dette, var toller. Jesus gikk forbi tollboden, kalte han og sa, «Følg meg!» Matteus forteller selv om dette i kapittel 9 og vers 9. I tillegg til Matteus og de andre disiplene så regner vi med at det var en stor folkemengde som hørte på. Avsnittet som vi skal høre i dag finner vi i kapittel 5 og i versene 33 til 48. Jesus taler om å gjengjelde ondt med godt og sier «Elsk deres fiender!» Dere har hørt det er sagt «Øye for øye og tann for tann!» Men jeg sier dere «Sett dere ikke til motverge mot den som gjør vondt mot dere!» Om noen slår deg på det høyre kinn, så vend også det andre til!» Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to mil med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det har sagt, «Du skal elske din neste og hate din fiende». Men jeg sier dere, «Elsk deres fiender». Velsing den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for den som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 
og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet, gjør ikke hedningen det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Jesus taler her om hvordan vi skal forholde oss når noen utøver vold imot oss, eller vil ta fra meg friheten. Er det en som gir deg en på tryne, så ta ikke igjen med samme mynt. Er det en som tar kapper mi eller noe annet jeg eier, så skal vi være gavmille og gi av det vi eier. Og dersom noen tvinger meg til å gå en mil, da snakker vi om tvangsarbeid og frihetsberøvelse. Det skal vi møte med vilje til å gjøre mer enn det som blir krevd av oss. Jeg ser for meg disiplene og de andre som hørte på. De måpte og ristet kanskje på hoven når de hørte Jesu lære. Vend det andre kjennet til. Og dette lærte Jesus inn i et samfunn som praktiserte blodhevn og som var opplært til å tenke øye for øye og tann for tann. Gi ikke bare slipp på skjorta di, men også på kappen. Gå ikke bare ei tvangsmil, men strekk deg lenger og tilby å gå frivillig ei mil til. Og unnvær ikke bare å skade den som gjør noe mot deg, men gi, og gi til den som ber deg. Vær villig til å dele av det du eier. Vil du frigjøre deg fra de bånd som binder deg til materielle ting, penger og rikdom, så er dette et konkret råd som gis. Gi rikelig. Det hjelper deg til å ikke stole på den falske trygghet som pengene gjør. Tenk på alt det du eier og det som Gud har gitt deg som noe som du skal forvalte til din beste for din neste. Mange, og mennesker som ikke bekjenner seg til den kristne tro, har lest bergprekenen og forsøkt å innrette livet sitt etter den. En av de mest kjente er kanskje politikeren Gandhi, som leder India ut av Englands kolonistyre. Han sto for en ikke-voldelig motstand, og han hadde forstått hva Jesus her sier. Jesus sier nemlig ikke at vi passivt skal ta imot vold og overgrep som blir gjort mot oss og andre. Nei, det Jesus sier, og som er så revolusjonerende, er at det finnes et tredje alternativ mellom det å gjengjelde vold med vold og det å passivt ta imot slag og se på at noen stjeler fra meg eller berøver vår frihet. Jesus kaller oss ikke til å være passive. Han kaller oss ikke til å være voldelige i vår kamp mot det onde. Slik var jo Jesus også. Han slo ikke igjen da han på sin dødsdag ble slått og plaget. 
Han var disippelen som ville forsvare han da han blev arrestert om å stikke sverdet tilbake i slire og sa, «Den som griper til sverd skal falle for sverd». Vold, avle vold. Gjengjeldelsens lov fører bare til en eskalering av det vonde. Det er det andre slaget som starter kampen, er det en som har sagt. Det er ikke hatet og det onde i oss som må drive oss til gjengjeldelse, men ønsker om rettferdighet. Det nytter så lite å ta igjen med samme mynt. Og grunnlaget for denne tredje vei finner vi i Gud selv. For det er nemlig kjærlighetens vei. Det er den vei Gud selv gikk. Han overga oss ikke til mørke og vold. Han overlot oss ikke passivt til å ødelegge hverandre i synd og vold. Han sendte oss til givelse og viste oss redningen og håpet ved å komme til oss. Han kom til oss gjennom Jesus Kristus. Han ga og tilga. Det er det vi kalles til som hans etterfølgere. Gi og tilgi. Stopp voldspiralen. Arbeid for forsoning, ikke gjengjennelse. Slik Gud brakte oss forsoning og fred. Slik Gud handler med oss, slik skal vi også være i møte med våre fiender, vår neste, hvem det enn måtte være. Å bære og bruke sverdet, militærmakten, det er øvrighetens oppgave, ikke vår. Så kaller Jesus oss inn i sitt rike, der kjærlighetens lov gjelder. Jesu lov og påbud er å elske vår neste som oss selv. Det er å være barn av Gud. Slik vi selv mottar rikelig av Guds godhet, nåde og tilgivelse, slik skal vi tilgi og elske og gi av det vi rår over. Den som elsker, han har oppfylt loven. Derfor avslutter Jesus dette avsnittet av sin tale med å si «Vær da fullkommen, slik deres himmelske far er fullkommen». Den tredje vei, det er en mulighet. Den tilbys oss av han som brakte nåden og kjærligheten inn i vår verden. Det som ble vår redning. Vi elsker fordi han elsket oss først. Om Gud i stedet hadde møtt oss med øye for øye og tann for tann, da hadde det vært ute med oss alle.